0: Social Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais e estamos aí no episódio de número 217, hoje, né, dia 18 de julho, fazendo um teste aí de quarta-feira, a gente tenta... Normalmente a gente gravava de manhã, agora estamos tentando pegar um horário é, mais comercial, assim, pegar um horário no horário do almoço aí para mais pessoas para que mais pessoas possam nos acompanhar lá na live no Facebook é agora a gente está transmitindo ao vivo lá pelo nosso Facebook.com barra Social Media Cast, então se você quer ser notificado que vai começar a gravação do Social Media Cast para você participar ao vivo, é só ir lá, curtir a nossa página e coloca para sair as notificações primeiro, a gente nunca publica nada, a gente não, não é um serviço, a gente é um podcast que vai te avisar quando tiver a gravação, pura e simplesmente, no máximo a gente vai te avisar que vai sair o podcast, mas nem isso a gente está fazendo porque... Você, como é um podcast, você assina o um podcast você também recebe no seu telefone. Então, não estamos fazendo spam, não estamos fazendo nada. Pode colocar a gente para aparecer primeiro lá no seu feed, que só vai aparecer quando a gente for fazer a transmissão ao vivo, beleza? E é legal de você saber disso para você poder participar e ajudar a gente aqui no cast. Você pode ajudar a gente aí comentando, fazendo suas perguntas, fazendo suas... Estou ainda trazendo algumas fotos, alguma coisa assim. né? O galho é seu, fica aberto. Se você quiser conversar com a gente lá no Twitter, é o arroba social Mcast. A gente tem nosso site lá no www.socialmediacast.com.br. É um podcast, eu já falei, você pode assinar o nosso feed. É, em um aplicativo aí de sua preferência de podcast, para quem é Android agora eu tô recomendando aí o Google Podcast, recentemente o Google lançou um aplicativo de podcast, tá super limpinho, tá bem legal, muito fácil de usar, então né, recomendo aí e se você quer ajudar mesmo assim, efetivo, você fala assim, puta eu gosto muito do conteúdo que esses caras fazem eu quero ajudar, quero pagar para eles é tudo de graça, mas se você quiser ajudar você pode ir lá em www.padrim.com.br barra SMC e contribuir aí com um ou cinco reais né, todo mês. Ajuda a gente a pagar aí os custos de servidor, inclusive essa ferramenta que estamos fazendo a live, ela não é gratuita, então <risos> qualquer apoio é, é muito bem-vindo. É, eu sou o Tevo Mori, o arroba Temo do Twitter, Facebook.com barra Temo Mori, Temo More e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho. Estou sempre muito bem acompanhado aqui com o meu parceiro de podcast, meu longínquo parceiro de podcast, Samuel Gatti.
1: Muito bem, amigos do Social Media Cast, é isso mesmo, Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estúdios ensolarados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e, temão, Vale lembrar que a gente tá tristinho porque desde outubro do ano passado que a gente não ganha uma avaliação lá no iTunes. Então fica a dica, vamos vamo criar a campanha aqui, dê a estrelinha pro Zé Macaco, gente Dá uma passadinha na iTunes, é fácil demais Loga lá Coloca as suas estrelinhas, quantas você acha que a gente merece. Coloca o teu comentário, se a gente ajuda ou atrapalha a tua vida profissional. O que importa é que você colabore. Quanto mais pessoas se, é, se prontificarem a colocar as estrelinhas e fazer a, a avaliação, mais a gente vai aparecer e muito mais pessoas conhecerão o Social Media Cast. Certinho, Temo?
0: Atenção, ouvinte de podcast. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Maravilha, é isso aí, Samuco. Então, começando aí a nossa queridíssima pauta, é, tem uma PL sobre a proteção de dados, está lá na mesa do nosso digníssimo presidente, Samuel.
1: Pois é, temos, saiu da, da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, não houve alteração nenhuma e agora o projeto de lei sobre proteção de dados vai para a mesa do digníssimo presidente Michel Temer, o intocável presidente da República Michel Temer, para sua sanção e, enfim, a gente ter aí a lei publicada e passar a vigorar. Essa lei de proteção de dados, ela vem com o objetivo muito claro de... É, que quer é se preocupar um pouquinho com a forma como os nossos dados são utilizados pelas empresas, é, geralmente por empresas, né? Mas isso pode ser usado por políticos, enfim, por uma série de, de, de pessoas jurídicas ou até pessoas físicas. E é, ela tem inspiração no, no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, que começou a vigorar em maio desse ano. E. É, o objetivo principal é disciplinar a forma como as informações a respeito de nós, e aí uma série de informações, principalmente captadas nos meios digitais, como que elas são, então, coletadas e tratadas. É, hoje, a gente tem uma série de serviços, que, que e são aqueles, aqueles famosos formulários que você preenche quando você vai fazer um cadastro, esse tipo de coleta é, facilitou demais a partir do momento em que, por exemplo, o Facebook colocou é, serviços como é, a captação. Isso já existe faz tempo, né? Você autoriza um aplicativo a, a captar várias informações e hoje existem várias que o Facebook detém e ele acaba passando para você, né? Então, como que as empresas passam a gerenciar, a cuidar dessas nossas informações, né? É, com, esse, com essa lei aprovada, nós, cidadãos, teremos um pouco mais de controle a respeito daquilo que acontece com as nossas informações. Hoje é comum, aliás, há tempo já era comum, você fazer um cadastro numa loja ou fazer uma assinatura de uma revista e os seus dados eram comercializados. Ainda hoje são comercializados e acabam sendo compartilhados, vendidos para outras empresas... Que utiliza essas informações para ações específicas de venda em cima de você. Eu lembro uma vez que eu fiz uma assinatura de uma revista muito legal, que é a Meio e Mensagem, numa época em que a, a, o digital era muito uh, incipiente, né? E por algum motivo o. o quem fez o preenchimento das minhas informações o fez de forma errada. E a partir daí, o que eu comecei a receber de mala direta, via correio, com o meu nome grafado de forma errada, da mesma forma que eu recebi a assinatura. Ou seja, obviamente os meus dados foram cedidos ou vendidos pela editora que, que publicava aquela revista. Né? Então, o objetivo a partir de agora dessa lei será um controle maior sobre o uso dos meus dados, algo que é, me causa ainda um certo de dúvida, e é claro que em breve a gente vai ter mais informações a respeito disso, mas eu vou até ler aqui o trecho que eu peguei de informação aqui, que ele coloca um pouco, ele questiona um pouco uh, o nosso papel enquanto uh, profissionais de marketing digital na hora de utilizar as informações para ações de comunicação. Olha só. O projeto de lei também proíbe o uso de dados pessoais para a prática de discriminação ilícita ou abusiva. Ou seja, o cruzamento de informações de uma pessoa ou de um grupo específico para subdiziar sub políticas públicas ou decisões comerciais, como definir um perfil de consumo para divulgação de ofertas de bens ou serviços, por exemplo. É, já já vou pedir que você comente, irmão. mas pelo que eu entendi, você fazer uso de dados a partir de pessoas que acessaram uma base sua para poder entregar comunicação, ofertas customizadas a ela, isso vai, vai ter, segundo a lei, um limite. Tá? Depois eu quero ouvir você. Uma informação interessante que eu achei legal e que essa lei vem para contribuir é com relação aos dados chamados de dados sensíveis. São dados que têm aí informações como, por exemplo, condições de saúde da, da pessoa. Ela pode ter cadastrado algum serviço ou algum problema de saúde que ela tem e que possa ser utilizado uh, por um plano de saúde, que pode, em algum momento, negar a contratação desse plano de saúde em função da informação que ela inseriu. Mais opiniões políticas, eu posso manifestar minha, minha opinião política ou uma inclinação para a direita, para a esquerda ou para o centro. E isso ser utilizado para uma empresa na hora de me contratar para um serviço. Ah, esse cara ele é de tal linha política, então não quero tê-lo trabalhando comigo. E uma série de outras informações. Então, a partir de agora, esses dados eles passam a ter aí um controle muito maior e em não se cuidando, em a empresa não tratando de forma correta ou cuidando de forma uh, séria desses dados. E, essa empresa pode sofrer sanções pesadas, pelo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é vinculada ao Ministério da Justiça, e eu posso ter que pagar uma, uma multa, que é de 2% do faturamento no último exercício, uh, e inclusive poder deixar de atuar utilizando dados. Enfim, é muita informação que eu passei, mas uh, com certeza é uma forma é um passo que se dá no sentido de é, cuidar um pouquinho mais da, dos nossos dados, das nossas informações, e isso só aconteceu, só ganhou essa agilidade depois do episódio envolvendo o Facebook e Cambridge Analytica. Temo, falei demais, quero ouvir um pouco a respeito de você. Diga. Ah, Samuca, é
0: basicamente o que a gente já tinha conversado quando a gente comentou dessa nova, nesse novo projeto de lei aí é, de proteção dos dados. Eu acho muito difícil é isso pegar, porque se você tem aquela caixinha que ninguém lê, que é o termos e condições, né? Ah, eu aceito os termos e condições, você pode ali estar tá liberando o uso. Então, na verdade, é... Sei lá, para mim, fica tudo muito vago, sabe? Eu acho que é uma coisa muito para inglês ver, assim, e acho que não, não vai ter como fiscalizar direito isso, sabe? Não sei se não... não, não... Não sei se eu estou sendo muito cético ou pouco esperançoso para com a justiça nacional, mas, sei lá, eu acho que, eu não acredito muito que vai existir. Eu acho que é importante a gente trazer esse assunto para a discussão, eu acho que é importante discutir isso. Não, não estou tirando o mérito do, do, do projeto, sabe? Eu acho que precisa, sim, entender o que, o que faz, o que... Quais são os riscos que existem da de gente né, deixar os nossos dados liberados aí para qualquer pessoa usar, inclusive riscos de, de discriminação, como no caso que você citou, a ah, um plano de saúde me cobrar mais caro porque ele viu que eu tenho um histórico de doença ou alguma coisa assim, ou enfim, né, eu perder o emprego por uma linha política, qualquer ato discriminatório que possa acontecer? Então é importante sim a gente ter uma. Regulamentação aí nesse controle de dados. Mas eu acho muito difícil a gente conseguir, porque a gente sabe a diferença de velocidade que a tecnologia anda e a justiça anda. Então. É... Eu acho uma é emperrada, sabe? Dando um spoiler da próxima pauta, tem aqui uma. saiu uma descoberta. <risos> Que o Facebook ele, né, ele define perfis de público, todo mundo sabe. Daí tinha um perfil um interesse que o Facebook tinha colocado na Rússia, que eram pessoas com é, tendências de traição da pátria. <risos> Sério? Desertores, sabe? E tem essa. É, é, você podia fazer um anúncio para pessoas russos desertores. Entendeu? Beleza, sabe? a gente pensa assim: ah, beleza, a gente pode só querer fazer um anúncio. Mas você para para pensar. A quantidade... Aí a gente volta em tudo aquilo que a gente já falou da eleição nos Estados Unidos, que foi usado é, um monte de dinheiro russo para botar o Trump, que eles pegavam pessoas que eram homofóbicas e, botava, e disseminavam fake news para essas pessoas para fazer esse tipo de pessoa seguir na orientação política dela ou mudar a orientação política dela. Certo? Então, assim, aí a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo que realmente precisa... Né, de uma proteção de dados aí para nenhuma empresa ou algum órgão governamental fazer um mau uso disso. Mas eu ainda, sinceramente, não acredito que isso vá funcionar muito, não, é, em terra. Eu acho que se tivesse um, um órgão internacional, alguma coisa maior, assim, eu acho que poderia funcionar. em terra. É um passo, não, não vamos menosprezar o... o né, o, que tá, o trabalho que está sendo feito, não vamos menosprezar, não vamos falar, ah, os caras né, devia fazer mais. Não, vamos valorizar o que está fazendo. Eu acho que tá certo, tem que fazer, tem que ter uma proteção de dados, sim, mas eu acho muito difícil de se tratar esta proteção de dados, sabe? O que, que você acha, Samu?
1: É, Temo, uh, se a gente olhar a, a inspiração dessa lei que é na, no que foi feito na Europa e essa discussão sobre privacidade já vem acontecendo há um bom tempo na Europa uh, eu acho que a gente adotou um bom modelo então eu não acredito que nós tenhamos hoje uma legislação ou essa, essa esse projeto de lei que está para ser sancionado não acredito que ele seja falho ou que seja falho não ele pode ser falho é, que ele seja fraco eu acho que ele é muito bem estruturado é, o, o que talvez a gente possa ter dúvidas é com relação a como, na prática, as denúncias vão acontecer, como que isso vai de fato acontecer. É, né?
0: Exatamente. Como e... que, que, que vai punir a empresa, né? como que vai provar que a empresa fez mal é
1: é o que, eu, o que eu vi, olhando aqui um pouco de, de como tem acontecido na Europa, é, existem canais para você denunciar, para você abrir reclamação. E o, o que é fato é que hoje... Uh, todas as informações na internet deixam rastro. Então, eu acredito que seja mais fácil a verificação, encontrar a origem. Imagino que seja atribuída essa tarefa de fiscalização a um órgão competente que tenha condições técnicas de fazer essas avaliações. Mas o fato é o seguinte, uh, eu acho importante para o consumidor que, ele, que ele, ele tenha todos os direitos garantidos e que a gente tenha uma proteção maior uh, para que a gente não viva uma bagunça como ainda é em alguns casos em que os seus dados de telefone são compartilhados você recebe ligações de empresas querendo vender algo para você que você nunca quis e tem que, que aguentar isso. Né? Então, espero que no meio digital também exista um pouco mais de proteção. Falando do ponto de vista de um publicitário, de alguém que trabalha com digital, é, eu, eu vejo com um, uma certa preocupação essa questão da, gente, da limitação no rastreamento, que hoje é uma ferramenta muito utilizada para remarketing, é, para a gente ser mais assertivo na nossa, em, em quem a gente vai impactar é, e eu sei que na na Europa o, o há uma uma um controle muito rígido, inclusive para o uso de cookies. Você tem que autorizar que que a instalação de cookies. Hoje o que acontece em alguns casos, o site diz a você, ó, nosso site trabalha com cookies. É, muita gente
0: tá recebendo isso que é do, do GDPR lá, né? Por conta do GDPR, isso. estamos atualizando todas as redes sociais aí, Facebook, Twitter, sempre quando você entra aí e fala, ó, atualizamos os nossos termos e condições, até o isso. próprio Spotify, um monte de coisa tá sendo atualizado por questão de, 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 dessa regula, desse regulamento aí geral de proteção de dados que está rolando lá na Europa. Sim. E o Brasil está indo nessa mesma linha, então acho que assim, quando eu falei tem que elogiar, tem que elogiar porque está tá indo para o caminho certo. Mas é o que você falou, fica essa dúvida de como que vai funcionar direito aqui, né? É. A gente já não tem um, um histórico muito bom de que as coisas funcionam, né? É verdade. Então, assim, eu acho que é a, a questão vai mais para essa do que mais do que ah, tem que proteger ou não, é como vai aplicar essa proteção. né? que tem que proteger é certo. Né? A gente sabe, nossos dados são né, vendidos, doados e transferidos desde, puta, desde a década de 80, começo de 70, 80, já tem isso. Sabe? É. Não tem. Quando você vai assinar teu cartão de crédito, acho que eu já até falei isso aqui no, no, no Cash, no Banco do Brasil... Você vai lá assinar o contrato de cartão de crédito, ele fala para quais empresas vai vender, que ninguém lê, né? Mas, ah, é. Você é, leu? São os clubes, se não me engano aparece. Tem algumas empresas que aparecem no contrato falando essas empresas vão ter acesso ao seu dado, tal. É, então, assim, só que é a mesma coisa que eu falei, ninguém lê. Então é aquela termos e condições, né? Ah, esse site usa cookies, beleza, beleza entendeu? Eu estou pegando seus dados, beleza, beleza. Vou doar seus dados do cartão de crédito para o SANS Club, beleza, beleza. <risos> então é. Né? é importante discutir. Não tô, não tô, né? Só fazendo reclamão aqui não. Acho muito, muito pelo contrário. Tá certo, apoio. Tem que discutir. Mas a gente tem que esperar para ver como que vai funcionar efetivamente, né? Sim. Se é que vai ter algum punido, alguma coisa. Se alguém. Porque se assim, um,
1: um caso então, tem que esperar. É verdade. Né, Samuca? É isso mesmo, Temão. Vamos ver. Eu acho que, que a, acho alguns detalhes ainda serão revelados, vamos entender um pouco melhor. Muitas vezes essas leis vêm numa, numa linguagem muito do case e a gente acaba não entendendo detalhes, mas em breve teremos mais informações, vamos saber de que forma isso afeta o nosso dia-a-dia, -dia, tanto do ponto de vista pessoal, quanto o profissional. Nossa, parece Faustão falando. Nossa, Mas assim, é assim. Vamos ver como que vai, vai é afetar. É o pai do Rafinha! É. <risos> <risos> o Glorioso!
0: <risos> Ai. Maravilha. Vamos seguir na pauta, Samuca? Vamos seguindo, temão. É, além dessa que eu já falei do, do, da classificação dos russos, <risos> é, no Brasil aqui a gente já chega a 125
1: milhões de usuários no Facebook, Samuca? É isso? Temão, é só um comentário que eu queria fazer. Uh, eu sei que você estava presente ontem numa live que o Estevão Soares, nosso digníssimo mentor, o nosso Jedi, estava é, fazendo ontem, né, dia 17, uh, no Facebook dele. E eu acho que alguém fez alguma pergunta do tipo quando que o Facebook vai morrer, até quando ele vai sobreviver. E o Estevão deu uma, uma, uma explicação muito interessante. É, e Eu já, já, já eu tinha essa impressão e ele só veio confirmar aquilo que eu imaginava. Né? A gente sempre quer comparar a derrocada do, do Orkut com a chegada do Facebook, e que talvez a gente teria uma sequência aí, que quem vai ser a próxima rede social que vai derrubar o Facebook e ocupar o seu lugar. O que a gente percebe hoje é que o Facebook ele tem, ele construiu uma arquitetura por trás aí da, de, de, da sua estrutura bonitinha do Facebook, uh, muito parruda e que, que tem uma inteligência muito grande e uma equipe de engenheiros que está o tempo todo avaliando, uh, vendo o comportamento dos usuários e constantemente permanentemente entregando atualizações. Então, eu não vejo usuário chegando no Facebook e entregando alguma coisa, uh, e, e usando alguma coisa do passado, mas sempre algo atual e que sempre vai uh, ir ao encontro do comportamento dele. Portanto, o Facebook é uma rede social que, embora sofra críticas, embora tenha alguns que saiam uh, porque não estão gostando, porque a privacidade uh, foi para o espaço, mas é uma rede social que está atual, está entregando aquilo que as pessoas querem, querem ver e, e experimentar é, dentro dela. né? O fato é que a gente não pode contestar números e o Facebook ele cresceu e hoje somos 125 milhões de usuários no Brasil. O crescimento em dois anos foi de 25%. Então eu não posso, em hipótese alguma... Dizer o seguinte: Facebook está morrendo, ou que Facebook está desatualizado muitas pessoas saindo. Sim, tá como toda rede social: tem gente que sai e que entra. Agora, se a gente olha que em dois percebe que em dois anos houve um crescimento de 25%, pô, isso é muito grande, é muita gente. É, vindo para esse espaço. Então, só para dar números, o a último a última dado revelado pelo Facebook foi em 2016, mais precisamente em abril de 2016, e a rede contava com 100 milhões de brasileiros ativos mensalmente. Então, o crescimento foi, de fato, 25%, e ela está um pouco à frente do WhatsApp, que... É teve em junho do ano passado 120 milhões de usuários revelados isso aqui no Brasil. Então é uma rede social que cresce demais e continuamos aí, é, torcendo para que o Tio Zuki mantenha sempre uma ferramenta legal, atualizada e que nós gostemos e tenhamos ferramentas legais para trabalhar aí na divulgação, na entrega de, de soluções legais para os nossos clientes.
0: É, Zamuca, não é porque a TV Tupi morreu e que a Manchete morreu que a Globo vai acabar. É. <risos> Tão esdrúxula quanto essa comparação que eu fiz é achar que por conta que o Orkut não deu certo, o Facebook
1: não vai dar, né? Posso fazer um comentário? Uma frase que eu curto pra caramba. Dei uma palestra mês passado em Araraquara e eu comecei... Comecei numa das frases que eu coloquei e é, eu tinha ouvido o Pedro Dória, que é um comentarista de tecnologia, falando na, na CBN, que era a idade das pedras não acabou porque acabaram as pedras. Ah, é, sim. Né? É. Eu acho muito legal, acho que é mais ou menos nessa, nessa linha aí que você está falando. Continua, Tema.
0: É, é, bem isso, entendeu? Então, assim, pô, né, querer matar o Facebook vai, é, é dureza, né? Não... Né? aceita amigo, vai, vai perdurar aí durante um bom tempo não tem como fugir, ainda mais é. com tudo que ele tá planejando né? uma coisa que ele tá planejando e que <risos> não sei se é bom ou ruim é ele tá restringindo memes políticos, você viu isso? <risos> não, não vi temo, então o Facebook agora está tá dando uma, uma segurada aí na questão de, de memes políticos na... na, na no alcance desses memes políticos, porque é, já aconteceu aí alguns políticos processarem a rede por não acabar.
1: Ah.
0: Teve um político, eu não vou lembrar de onde que era, mas era, era um, o político, e daí tinha uma página, um perfil fake que se passava, pelo não é que se passava, daí era, sei lá, João Político, e daí a página era João Político Bipolar. E daí ficava colocando as coisas contraditórias que o cara falava. É. E ele entrou com um processo contra o Facebook e tudo mais. E parece que o Facebook que ele ganhou porque teve uma discriminação aí. então E olha só, essa pauta veio diretamente da voz do Brasil, hein? Eu escutei na, no rádio, estava ouvindo a voz do Brasil. E escutei isso, para você ver que
1: beleza, né? Você também está com problema de depressão e às vezes eu paro, viu? Eu... eu... <risos> É, é verdade que às vezes no carro eu ouço a voz do Brasil. Eu viu? gosto, cara. Eu gosto da voz do
0: Brasil, por incrível que pareça. Eu, é que assim, eu escuto no trajeto, no máximo, eu escuto cinco minutos, né? São num... Sim. então Como são só cinco minutos, eu consigo escutar. Eu acho eu acho interessante a, a dinâmica da, do negócio. Eu acho legal. É. Eu gosto de rádio nessa boca, então... É, é muito legal. É, então, mas uh, voltando ao Facebook, ele tá meio com receio aí para com as, as eleições, né? Vai vai ser uma... Nossa, tô, tô com medo dessas eleições aí, vai ser um... Tá tendo muito problema de fake news, tá tendo muito problema de né, denegrir imagem de político, tá tendo muito problema, nossa, pra todo lado aí, e eu tô, tô com medo que essas eleições vai ser aquele samba que todo mundo conhece, né, Samuca? O que, que você acha? Você acha que ele tá certo em dar uma
1: restre... né, segurada aí nos memes políticos? É, é que a gente sempre entra naquele questionamento. Quem é o responsável pelo conteúdo? Quem publicou ou o meio que está suportando aquele, aquela, aquela informação, né? Uhum. É, agora, se houve já uma condenação, é que a justiça está entendendo como corresponsável quem está quem suportando a, a, a mídia, o meio que é, divulga, entrega aquele conteúdo. Né? Então eu acho assim, ele não está fazendo nada além do que salvar a sua própria pele. Se eu fosse um desses meios, com certeza me preocuparia com isso, porque uma coisa é ter um João alguma coisa criticando, agora a outra é você ter diversos Joãos entrando na justiça contra o, o Facebook. Então, eu acho normal que eles segurem um pouco para evitar problema. É, é tem que... Tem que
0: segurar, infelizmente. Felizmente é infelizmente, né? Porque é. se ele consegue segurar aí, ele também segura fake news, também dá uma bloqueada em e outras coisa. coisas, né? Então...
1: Que, aliás, nessa eleição vai ser o grande problema, é, vai ser fake news. E ah, isso. com certeza. Eu, eu tava conversando um dia com um, um... Não era exatamente com um candidato, mas com um, um, um assessor de um, de um pré-candidato, né? E a, a, o que ele estava me consultando era é, como que eu poderia trabalhar na campanha dele com, com uma equipe de perfis falsos para poder atu atuar numa guerrilha digital. Aí. Eu acabei recusando, não, não quis me envolver com isso. Eu acho que seria muito contraditório eu estar tá aqui falando das boas práticas do digital e por trás atuando. Uh, de forma não só antiética, mas também ilegal, que é que é o que que a, a justiça tá, tá prevendo agora, né? Você trabalhar com perfis falsos, isso é passível de de condenação, né? E então esse vai ser o grande problema dessas eleições, né? Você como segurar a fake news? E é claro que a gente vê Facebook muito Facebook muito preocupado com isso. Se eu não me engano, nessa semana, não sei exatamente qual dia, Facebook fez, acho que foi ontem, dia 17 de julho. O Facebook fez uma conferência com a imprensa uh, para falar a respeito das eleições e o que ele tem feito para uh, cuidar um pouco mais da, do Facebook nas eleições que acontecem aqui no Brasil. O próprio Mark Zuckerberg falou, logo no escândalo, que saiu o escândalo da Cambridge Analytica, ele citou as eleições do Brasil como uma preocupação da rede social para evitar problemas como o problema que aconteceu nos Estados Unidos e que até hoje é, volta à tona em várias situações aí, o questionamento do, da eleição do Donald Trump.
0: E você viu que o Donald Trump, pela primeira vez na história, <risos> foi contra um órgão é, americano para ir a favor
1: de um estrangeiro? <risos> é, mas mas re, ontem ele reviu isso, né? Ele, ele desmentiu tudo que ele tinha falado para o Putin. Putin. Nossa, aqui
0: não é possível, cara. Esse, cara. esse cara é uma figura, hein? Esse cara ele, ele é um personagem, né? Ele é. Olha, ele e o Maradona Podia dar a mão e, e olha, fazer Muito dinheiro aí num filme no Netflix né? Porque, certeza, pelo amor de Deus,
1: cara Certeza como,
0: <risos> como pode, né Mas Samuca, você estava falando dessa questão Eu vou trocar a ordem da pauta também Só para manter o gancho é. É, da, da questão de preocupação com eleição E da preocupação de perfil falso O Twitter está começando a bloquear Algumas contas Que nitidamente tem, mudou O comportamento porque ah. uma política que a galera está fazendo para esses exércitos de, de fakes é comprar ou pegar alguma conta de ah. uma pessoa. De verdade, a pessoa passa a conta, a pessoa já tem um histórico né, postando imagens, postando foto, e daí passa essa conta para esse é, entrar, para esse general aí do exército de fakes, Sim. e a partir desse momento, esse cara começa a publicar coisa e disseminar a informação que ele quiser. Então, é... o que, que pode, provavelmente, está fazendo? O Twitter está percebendo algumas mudanças de comportamento de alguns usuários e está bloqueando essas contas. Ele está ficando esperto, é, por exemplo, o cara falava só de culinária e de não sei o que lá. De repente, ele começa a falar só de política, só de política e bem extremo entendeu? Essas contas com essa mudança de comportamento óbvio, assim, o Twitter já está congelando essas contas, então, acho que é, mostra aí a briga para tentar conter, porque esse tipo de, de venda de perfil é muito difícil de você pegar, né? Porque uma coisa é? é você ter um fake desde o começo, o cara criar um monte de e-mail falso e criar um monte de perfil, pegar um monte de foto nada a ver. Outra coisa é você comprar esses perfis que não são muito assíduos não são muito e, e criar, então é difícil, assim, sabe? É, é, é uma briga. É a gente fala, ah, porque o Facebook não sei o que, até fica serve só para espalhar
1: fake news, aquilo lá, mas assim é difícil a briga também nessa. Música. É difícil, é muito complicado, né, você citou a questão de compra. né? Eu acho que há sim, instrumentos por parte das redes sociais para identificar isso, para identificar que houve uma mudança brusca de acesso através de um IP diferente, uh, o, o próprio comportamento de publicação, de postagem uh, alterou. Então, eu acho que te, esse tipo de atitude tem realmente que ser tomada. Uh, quem nos ouve desde 2012 sabe... Da, da nossa, da, do nosso carinho pra, com o, o Twitter, então eu acho muito boa a atitude de prezar pelo seu ambiente, ele há anos vem se adaptando, se modelando e só se mantém vivo porque, mesmo que atrasado, uh, tem oferecido soluções, tem é, é, se reinventado, para ser uma rede social relevante, e é relevante, é muito utilizada ainda, está bem infiltrada. Então, acho que esse tipo de atitude só vem contribuir. É,
0: e está certo. Então, gente, e mais uma vez aqui, para quem acompanha a gente, não, não precisa ser tão antigo de 2012, pode ser só desse ano, a gente vem fazer o um apelo para você checar os fatos de tudo que você está compartilhando, olha as coisinhas que você encaminha no WhatsApp para não ver se é bobagem, aquela história do Hitler e a galinha não existiu, sabe? Então, tipo, presta atenção nas coisas que você está compartilhando, porque pode dar problema, sim, inclusive na semana passada, retrasada, a gente trouxe aí um caso que na Índia, pessoas estão sendo linchadas por conta de mentira no WhatsApp, falando, acusando de tráfego de criança, umas coisas assim. Então, a coisa é séria. Antes de você passar um conteúdo para frente, é, por, por favor, aí verifique se realmente é verdade. Porque, ó, a última vez que uma nação não verificou a procedência do, do que estava compartilhando, o Trump virou presidente. É verdade. Foi uma bobeada, né? Não, uma coisinha básica, assim, simples, né? Tranquilo, né? Não tá, tá tão nem nem tem nem nem foi tão ruim assim para a nação, enfim. Então, é... tá vendo o poder que a gente tem, né?
1: É. O Temo, o, o André Açaiante, é, aliás, um abração, dedão, ex-aluno meu, publicitário, grande músico e um cara gente boa demais. Ele fez um comentário interessante aqui. A questão da inconsistência e coerência nos discursos de Trump fazem parte de uma estratégia muito bem elaborada do seu time de imprensa e mídia. É... Assim, é complicado a gente avaliar isso, é, quem está fora, né? Para nós, pobres mortais, é, americanos ou não, é, a, a, a ideia que deu, e ontem o termo usado pelas, pela, pela grande parte da mídia, é que o mundo estava de queixo caído. Com essa incoerência, um discurso foi dado num dia do lado do, do, do Putin e no dia seguinte, já em casa, ele falou totalmente o contrário. Eu não lembro qual uh, revista publicou na sua capa o Trump com uma arma na mão apontando para o tio Sam e com a outra mão de mão dada com o Putin. Uh, eu não sei até que ponto isso acaba construindo ou destruindo. Uh, o que eu entendo é que ele tem uma postura e que ele se mantém firme é, nessa postura com os seus eleitores. né? É, então ele fala a questão imigração e esse é um discurso que ele bate pesado, mas é o discurso que os seus eleitores querem ouvir. Agora, uh, quando ele mantém, ele, ele tem um discurso que é dúbio, eu não sei até que ponto isso acaba contribuindo uh, na sua reputação. Será que ele é um cara firme naquilo que fala ou ele é volúvel? Porque pelo que ele fez pareceu extremamente volúvel.
0: É, Samuca, na verdade, sim. A questão não é nem ser volúvel ou ser. O problema é que ele foi, né, contrário e daí isso pegou mal. É. Mas essa, essa política do, do de falar de ser polêmico, que acho que é o que o André está comentando aqui também, a estratégia, a estratégia foi baseada em estudo dos mais variáveis públicos, né, e tudo mais. É, tem um vídeo, cara, que eu inclusive passei para você. É, do Meteoro Brasil, é um canal que, inclusive, eu super recomendo para todo mundo seguir aí, chama Polarização Política. Bate Meteoro Brasil, é, Polarização Política, que tenta explicado por que o Bolsonaro é tão polêmico assim. Basicamente, ele fala da ressonância do, do, do comentário. Então, ele tem, traça um gráfico, assim se você fala um negócio que todo mundo é a favor, ou que todo mundo é contra, aquilo é buzz, não, a galera não fica discutindo, por exemplo, se eu virar e falar assim ah, eu acho o Neymar um caicai, -cai", todo mundo vai concordar, então a, aquele assunto, Neymar ser, ser um caicai, -cai, não vai ficar muito tempo, não vai ter muito alcance é, na, na rede, não vai ter muita né, muito, muito ressonância mesmo se eu falar um negócio assim, ah, eu acho que a Namíbia tinha que ser campeã da Copa do Mundo, ninguém vai concordar comigo então aquilo também não vai. Quando você fala algo do meio, né, um negócio que gera muita polêmica, aquele assunto ecoa durante muito tempo e isso acaba dando visibilidade para o político que falou aquilo. Então a estratégia tanto do Trump como do Bolsonaro para ganhar visibilidade, a gente sabe... No Brasil, como que é essa questão do quanto mais visibilidade, você, mais voto você tem? Todos os conchavos políticos são feitos para ganhar tempo de TV. A gente teve o exemplo do Eduardo Campos na eleição passada, que por conta do acidente, a Marina teve uma visibilidade muito grande, chegou a liderar a pesquisa, depois com a campanha política, que ela perdeu espaço, foi ultrapassada novamente, ficou lá na briga de e Então, assim... Essa questão de ter a visibilidade é muito importante. Todo mundo sabe disso. Então, quanto mais tempo você deixar as pessoas discutindo a respeito de você, melhor. E é isso que o Bolsonaro faz muito bem, Sim. entendeu? Sim. Ó, o André, ele comenta lá. A estratégia funcionava assim. Em cada um dos locais, ele tinha exatamente comunidade local precisa ouvir. É, não... Ele, ele agradava a comunidade local e deixava os locais se discutirem, né, André? Então, a estratégia ela, né, era muito bem desenhada nisso. E uma outra coisa, ainda falando de fake news que o Fernando comenta ali, ó, é o que se comenta dentro da rede social é espelho da sociedade. O problema não é a plataforma, o problema é quem usa, é lógico, né? Não Nada mais, se, se todo mundo soubesse fazer um bom uso e não disseminasse fake news, o problema não era da plataforma que dissemina a fake news. Mas o problema, a questão dessa estratégia de polarização é muito mais para você ficar bastante tempo com o seu assunto em pauta e aí chamar mais atenção. Eu recomendo muito forte esse vídeo, explica muito bem essa questão da polarização política e é bem legal, viu, gente? É bem legal mesmo, vale, vale a pena dar uma olhada no estudo lá.
1: Temo, você tinha passado para mim esse vídeo, eu esqueci. Agora fiz questão de deixar uma aba aberta para eu não deixar de assistir tá?
0: É, é muito legal, Samuca, você é... vai
1: adorar, cara. Eu vou até assistir de novo, porque ele é muito legal
0: fico.
1: Ó, Fernandão, Fernando foi aluno meu também ano passado, na pós. Cara, gente boa, quase não deixava eu dar aula. Abraço, viu, Fernando? Olha, o, o, o que eu assim achei muito legal, viu, Dedão, você colocar essa... Ó, essa... Ah, ele falou, ó, tive acesso a essa informação com alguém que ajudou na construção de alguns copies. Cara, Caramba, eu... eu... É, o cara tá top, hein? Olha só, é... eu acho só que em termos de, de. Se eu fosse um gestor de comunicação, de imagem do Trump, é, eu diria que ontem foi um vacilo. Esse episódio foi um vacilo. Fora isso, e sem entrar na questão é, de quem é a, o personagem Trump, eu acho que ele tem feito direitinho o trabalho dele. Ele foi eleito por um público que, que gosta da postura dele, um americano mais conservador. Então, o que ele faz? Ele, ele mantém a sua posição, a sua imagem junto a esse público. E é o que o Temo falou, que está nesse vídeo. Ele, é, ele, ele, ele acaba se posicionando uh, e dessa forma ele ganha espaço na mídia. Ele ganha. O nome dele está sempre ativo.
0: É, mas é. E aí o André termina ali brincando. Imagem? O que, que é isso, né? É. Tem uma pessoa que tá difícil ter uma imagem ali, é o mas enfim. Vamos continuar, Samuca? Sempre que a gente fala de política, né? A gente estoura o tempo, né? É. Polêmico. Polêmicos, vamos lá. Os emojis estão em alta, Samuca. Saiu aí, né? O Unicode
1: 11, né? Não é isso? É, não é, na verdade, saiu, mas não era isso que eu queria falar. Na verdade, eu quero. <risos> Desculpa. Não! Fiz o gancho totalmente errado.
0: <risos> então, fala o que você quiser, Samuel. Não, é só comentar
1: de que o uso dos emojis ou dos emojis, como é a pronúncia japonesa, tem sido cada vez mais usado aí pelos. pelos. pelo pessoal de marketing, né? É casos recentes como é, Deadpool pela pela Fox e é pela, é, é, pela Fox e a Domino's Pizza é, tem criaram campanhas inteligentes utilizando emojis e não só no digital mas também na no, nos meios convencionais né então é só para citar que se existia antes um olhar meio meio desconfiado por parte dos profissionais de digital, quanto ao uso de emojis em campanhas, em posts dos seus clientes, é, isso já caiu porque cada vez mais os consumidores, os clientes, têm utilizado emojis. A gente vê uma geração que cada vez mais ocupa um espaço maior, que são aí os mais jovens, os millennials, cuja comunicação, em muitos casos, tem se pautado apenas por caracteres, Dessa, dessa língua que é o emoji então é, acho que mais do que nunca a gente precisa utilizar saber quais são os significados reais de cada um deles e enfim, fazer uso é, desses caracteres era só para comentar
0: é, o nosso queridíssimo Fábio Prado Lima, ele sempre comenta em palestras e nos conteúdos que ele fala, tanto que as postagens dele, ele Nossa. faz bastante uso de emoji, certeza. justamente por isso, né, que a converte mais. Então, aumenta a taxa de conversão, aumenta o engajamento, então vale a pena aí você, né, aderir a isso, porque realmente, né, a, a maneira... É não só de, de se comunicar por, por mensageiros instantâneos, não é mais textual, mas é sim gráfica, né? Então a gente tem que... É. Né? Os, os, os gifs estão aí para isso, para mostrar pra gente também, né?
1: É verdade. Bom, eu, eu só trouxe essa pauta, Temo, é, porque ontem, dia 17 de julho, foi o dia mundial do Emoji.
0: Olha Desde... só, tem é, um dia mundial do Emoji. Tem... Você sabe que a Coca-Cola comprou, né? O um domínio www.oemojizinhosorrindo.com Ah, é? é tem, eu lembro de uma notícia assim, que inclusive ela fez uma campanha na Austrália, algum lugar assim, que era, era, era esse endereço, ponto Nossa, com, ponto, é, é, Tinha um outdoor, ver, aquele vermelho característico da Coca e só o endereço, www.sorriso.com E daí, não lembro se direcionava, não lembro mais ou menos o que que é, mas, enfim...
1: Nossa, interessante. É isso.
0: É isso, vamos lá. É... Continuando com a nossa pauta ali, só lendo mais um comentário do André aí, que ele soltou. Ó, Graças a Deus, as empresas estão parando de olhar para elas e estão olhando para as pessoas. Ah, é, precisa, com né? Com certeza. Sempre precisou, né? <risos> é, sempre precisou. Pessoas conversam com pessoas e não com empresas. Tem aquele exemplo muito claro, né? É com a pessoa, né? Se você tá fechando um negócio com o João da IBM, né? se o João da IBM se transformar no João da Apple, você pode continuar fechando o negócio com o João, né? só que muda a empresa. Ou aquele também, ninguém liga na tua... Na tua casa pedindo para falar com a tua família, né? É, é verdade. É, não tem essa, né? Não, não existe a instituição, família. Existem é. pessoas que fazem a instituição, né? Então,
1: basicamente, é, é para esse, esse lado. É isso, até justifica. Antes de você continuar, justifica quando você vai fazer ações. Uh, business to business você quem compra na empresa também não é a empresa mas é um cara de compras é um responsável Exato. pela tomada de decisão e que muitas vezes tem não é só não tem, a empresa tem um perfil no, no LinkedIn ele pode ter mas ele tem também perfis em Facebook em Twitter em outras redes sociais então é, campanha business to business pode ter uma vertente aí business to consumer mas esse consumer é o cara que é o responsável pela tomada de decisão
0: é, e... tem uma nova nomenclatura, né, de que não existe mais B2B ou B2C, agora é H2H, né, HP. Para né? De human to human. Ah, é verdade, eu, é, isso mesmo. Trabalhar mais isso e tal. É bem. Eu achei, fiquei bem orgulhoso aí, porque a Lena ela foi. A Lena, minha sócia, ela estava num evento de marketing aí, no RD on the road, vendo uma palestra, e ela fica usando o WhatsApp como bloco de notas, né? Então eu vou recebendo <risos> as anotações dela <risos> da, em tempo real. É legal. E daí tinha esse conteúdo aí, e eu tinha usado isso numa palestra sei lá, uns dois anos atrás, aí três anos atrás. Sabe quando dá aquela pontinha de orgulho, então? Rolou. Sim.
1: Legal. Ó, e só pra, pra fechar, o Cadu, o grande Cadu, mandou aqui é, um link com várias capas de revista envolvendo esse episódio aí do Putin e do do, do Trump, né? Uma ah, delas legal. é o, o Tio Sam, aquela, aquela chamada, tem o então, cara de... de com um o chapéuzão, apontando o dedo pra você, aí o one mas na verdade o cara tá com o chapéu, símbolo símbolo do comunismo, e eu quero a Ucrânia. É, enfim, várias capas, <risos> só, só contribuindo para aquilo que a gente falou. O que o Trump consegue é ganhar espaço em mídia e mantém-se sempre ativo, sempre. É, enfim, com visibilidade né? Com visibilidade. Falem mal, mas falem de mim. Pronto.
0: É, discutam, né, a respeito é. de. É isso. Põe quem fala mal para falar, é, discutir com quem fala bem. É isso. É, vamos lá para uma pauta agora. Mamílica. Tão... É, uma perigosa assim. O Walmart acaba de patentear uma tecnologia de vigilância por áudio para ouvir os funcionários. São sensores que ficam no caixa e daí. A gente tem falado bastante do quanto é, empresas estão comprando aí startups e coisas que tentam entender a voz humana entender né, semântica humana de voz e tudo mais a gente falou que o Google Assistente o, o, como cresce o uso e tudo mais e o Walmart aí tá investindo nessa tecnologia para vigi... não é bem vigiar o, o, os funcionários ele fala que é, pra, na verdade, para conseguir ter mais dados a respeito do quanto tempo o cara demora para fazer uma compra, para passar é, produtos, de determinado produto, se é mais fácil achar o código de barra em tal lugar, se não tem como agilizar o processo de compra para uma melhor experiência do usuário. Mas a gente sabe o risco que isso pode acontecer, a gente estava falando lá de discriminação e tudo mais, então, se você está lá e fala mal do teu chefe, teu chefe tem o um arquivo de áudio, né? Eu não sei muito como é que vai funcionar isso. Eu achei... Tem uma pesquisa que fala que o funcionário produz mal menos quando ele está sendo muito observado, né? Então, será que a pessoa sabendo que está sendo ouvida não vai travar? Eu não consigo entender direito é, a estratégia... De não acho que vai usar para vigiar o funcionário em si, eu acho que ele vai usar para vigiar a operação em si e tentar melhorar esta operação em si. Mas nada impede dele punir um funcionário por não ter sido lá muito simpático ou não ter seguido um roteiro determinado prévio que o supermercado possa estabelecer. O que, que você acha disso, Samuca? Vale a pena você monitorar tanto assim? Essa briga por dados e mais dados?
1: Ai, tema. É que é complicado. Eu, se, eu, se eu fizesse parte da equipe de inteligência do Walmart, eu talvez teria, estaria curtindo demais e, e saboreando poder usar a inteligência para obter informações, e a partir de informações tem sites para enfim, cujo objetivo final seria melhoria na, no faturamento, vender mais, entender mais do consumidor. É, agora, do ponto de vista do consumidor, eu acho complicado você fazer esse tipo de vigilância. E também do ponto de vista do empregado, do cara que está lá trabalhando, ele realmente estará sendo vigiado o tempo todo. Eu estava tentando lembrar onde que eu tinha visto a questão de gravação, foi no nosso episódio anterior, é que faz 15 dias a nossa memória não contribuiu, mas o Facebook... <risos> ele tá com, comprou uma empresa... Ah, uh, é verdade, uma startup. Uma startup cujo objetivo é uh, gravar algumas... Uh, gravar um pouco da sua conversa no ambiente durante o programa de televisão. Então ele quer saber o que você fala durante a exibição de um anúncio em TV para provavelmente entregar aí um, um, um anúncio, um remarketing, enfim, a gente não sabe o que ele, o que ele pretende fazer, mas está gravando. Então... É, o que o Walmart está fazendo E segundo a justificativa dele Nada mais é do que uma metrologia As empresas Acho que ainda fazem isso Você ter lá um, uma forma de você avaliar O quão produtivo tem sido o funcionário Cronometrando esse funcionário Mas eu acho que bastaria Ele cronometrar, ter um sistema De, de, de contagem do tempo Que cada, cada pessoa passa pelo caixa Mas ele quer ir um pouco a mais Ele quer obter áudio, então ele quer obter dados uh, Complicado mas, enfim, é, é o que tem para hoje. É, então, é, é complicado
0: porque você tira a privacidade, inclusive do usuário, né? Do, 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 de quem está comprando ali. Se o cara fala alguma coisa também, é... sei lá. A gente está entrando num ponto muito delicado essa questão de ética por conta da falta de privacidade. E é bem Black Mirror isso, né? Tem é... uma indústria chinesa de câmera que já está dando um um social, social rating para a pessoa, para a câmera de vigilância, ela identifica o cara e vê se o antecedente criminal do cara e traça uma probabilidade do cara roubar ou não, sabe? Já... É meio pesado isso, né, cara? Imagina, assim, tipo, o cara vai só comprar um negócio só porque ele roubou no passado, ele vai sofrer discriminação, não vai deixar entrar,
1: é, é meio... meio... É bem Black Mirror isso, né? Então, e, mas é a realidade. Você é a consegue... realidade, é. Isso está é. vinculado é um produto comprado é, por uma empresa, mas do governo chinês. E é, dependendo da, do teu comportamento na rua, uh, se você ajuda alguém a atravessar a rua, você ganha pontos positivos. Isso é Black Mirror. É, se você é, dirige errado, você tem ponto negativo. E isso vai afetar. Por exemplo, no, no, quando você vai pedir um empréstimo no banco, você dá pode tudo. ter negado. É tudo. Imagina então...
0: um Serasa Score, Nossa. só que vê o quão analisa a sua cidadania. É, é legal, pelo menos, para a galera parar de jogar lixo na rua, já ia ajudar Sim. bastante. Sim,
1: é, eu, eu acho que tem o um lado bom, mas tem o um lado muito ruim disso, que você perde totalmente a privacidade, você, você vira um número, você é rastreado aliás, assim, vamos falar do lado bom também ah, a, a, com esse sistema e a, a China tem milhões de câmeras espalhadas pelo país ah, mais ou menos uns três meses ah, um cara fugitivo da polícia chinesa ele viajou 60km para uma cidade um pouco maior para assistir um show a, olha só aquele monte de chineses assistindo ao show. A câmera identificou aquele cara uh, e ele foi cercado por policiais e foi preso. Pô, olha que legal se a gente pudesse ter todos os, os fugitivos da, da polícia, os ladrões, os bandidos sendo presos, né? Então é. assim, se for para existir, que seja usado pro, pro, pro lado bom, né? Para que a gente tenha uma sociedade Sim. mais limpa dessas pessoas. Eu ia fazer uma
0: piada a respeito de um time de futebol, mas vou ficar quieto. <risos> vamos, <Ixi>. seguir. <risos> não, vamos seguir. Acho que é isso, né, Samuca? Acho que é isso. É, ainda não. Ah, não? Tem mais coisa? Tem. Tem, estou para comentar. Porta. Ah, não. Oh, tem. Oh, como? que, que, que é isso, oh, Temo? Olha só. Pode isso, Arnaldo. <risos> Nosso queridíssimo... Novo
1: integrante aí do Twitter, quem é essa, Muca? Galvão Bueno, ninguém mais, ninguém menos do que Galvão Bueno, que acabou de criar uma conta no Twitter. Ele criou sua conta no finalzinho da Copa. Então, se as pessoas estavam tristes por não poder mais ouvir Galvão Bueno, <risos> aliás, quero fazer um comentário aqui, é, quero, quero é, me manifestar publicamente nos microfones do Social Mediacast que eu não consigo assistir futebol sem a narração de Galvão Bueno. Mas, mas, não porque eu acho ele um excelente, um grande é, narrador, mas porque eu me divirto demais com o que ele fala. E não é que ele queira bom. ser engraçado. É que ele <risos> faz uns comentários e isso dá um sabor muito especial a qualquer jogo, né? Ele se empolga demais em alguns momentos. Mas, enfim, fechando parênteses... É, ele agora tem a sua conta no, no no twitter e pelo que a gente tem percebido, ele deve estar com uma assessoria muito boa porque tem mandado muito bem se algum tempo atrás ele foi alvo da da de uma trollagem aí do 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 do, Cid do não salvo sí não salvo acabou de logo que ele criou a conta ou se ofereceu se colocou à disposição para ajudar o Galvão Bueno, ensinar o Galvão Bueno como trabalhar legal, em troca de ter um vídeo seu, sendo, um gol seu sendo narrado pelo Galvão Bueno. a Galvão Bueno aceitou <risos> o desafio, falou que seria muito bem-vindo e já quase marcaram data para se encontrar. Então, Galvão Bueno sendo gente boa, sendo simpático uh, no Twitter... É só para comentar, isso não vai mudar a vida de muita gente. A <risos> minha não vai mudar, mas é só para comentar e que chegou tarde, mas o que importa é antes tarde do que nunca. Né, também, achei
0: maluco, achei. <risos> mas ele tá mandando bem no Twitter, tá, tá, tá muito bem assessorado, como você disse. Vamos acompanhar, acho que né? Eu acho que, assim, né? é, é, tá dando corda, né? <risos> tá
1: dando corda, <risos> claro!
0: <risos> é, tá dando corda, mas tudo bem, né? Vamos, vamos esperar aí. Né? A gente sabe que a internet não perdoa, então provavelmente o nosso queridíssimo Galvão Bueno não será perdoado em algum momento aí de seus tweets. Com
1: certeza.
0: Beleza, Samuca?
1: Beleza, cara!
0: Maravilha. Então, agradecendo aí a participação do pessoal na live, aí, o André, quem mais que participou aqui, o Gustavo, participou no começo, o Fernando, todo mundo que mandou é, comentários e perguntas e qualquer outro tipo de interação, muito obrigado. É, vamos encerrando este episódio que foi os 217 do Social Media Cast, lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br no facebook.com.br Barra Social Media Cast com as lives, as gravações. A gente vai avisar, vai agendar as gravações. Então, curta a nossa página e coloca lá para aparecer em primeiro no feed de notícias para você não perder a gravação. E também no Twitter é o socialmcast. Lá no Padrim, se você quiser é, contribuir com a gente, você pode entrar no www.padrim.com.br barra SMC e ajudar a gente com um ou cinco reais. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori Twitter, facebook.com, barra Temo Mori. Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive
1: fora delas. E passo a bola aí para as considerações finais do Samuca. É isso aí, pessoal. Valeu por estar ouvindo a gente até o final desse podcast. Estamos aí experimentando um novo horário, que é quarta-feira a partir das 13h15. Então, fica mais uma vez o convite para que, caso você esteja em horário, entre aspas, comercial e estiver disponível, venha aí ouvir o nosso bate-papo, que sempre é muito... Uh, legal e muito mais legal ainda quando a gente tem a participação de vocês no Ao Vivo. Isso só enriquece o nosso programa. Eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site e você me encontra com o Facebook, tá no meu site em várias redes sociais. E é isso aí. Até a próxima. Maravilha, então. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Aqui você aparece aqui você acontece Social mediacast